0: Pasamos entre compañeras, compañeros, compañeres, para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte. Si
1: yo fuera
2: Sí, así con este delay empezamos cantando. Sí, señora, sí, señor, usted que está del otro lado sepa disculpar, pero si es oyente de Piedra Libre en la radio del Instituto Patria en Viento del Sur tiene que por lo menos acompañar esta alegría porque la felicidad está, aunque cautelosas también, tenemos muchísima felicidad y estamos hablando obviamente de la media sanción que logramos en la mañana del viernes, Moni Santino mamadera, qué jornadas Mónica Santino, por favor jornadas, qué
0: jornadas tremendas de calle de lucha, de abrazos, eh, tocándonos los codos o los puños con cantidad de compañeras que nos habíamos visto virtualmente durante el año. Y nos volvimos a encontrar en, en la calle, en la plaza, frente al Congreso y
2: expectantes ¿no? a, lo, a, lo que, a lo que vaya a pasar. Tenemos una alegría por la mitad. Tenemos una alegría por la mitad, totalmente, tenemos una alegría por la mitad y me parece, Mónica lo que se viene de acá en más en relación a lo que va a ser eh, la, la discusión y el debate en el Senado, que todavía no está confirmado, ¿no? Puede ser el 28, 29, 30, bueno, por ahí vamos viendo. Nos interpela muchísimo porque es la rosca, es la rosca, Mónica Santino, hay que empezar a rosquear y si hay algo que aprendimos las feministas, yo soy malísima haciéndolo, pero lo voy a intentar hacer, eh, hay que rosquear porque esta ley tiene que salir en este 2020, ¿te imaginas lo que sería cerrar este año eh, Mónica Santino con la ley del aborto legal?
0: Inmenso, inmenso y estoy pensando que me voy a encargar un sticker que diga I love Rosca eh, de, de, ahora, de ahora en más
4: eh, y, Un pin, un
0: pin Y meternos ahí, ¿no? Meter los pies, la cabeza y el, el cuerpo ahí, los feminismos populares Y los espacios de fútbol que, que militan los derechos de las mujeres, ¿no? Porque en algo de eso vamos
2: a ir hoy Totalmente, y en esos espacios de fútbol que también hicieron muchísimo durante esta cuarentena, ¿no Moni? Porque yo creo que se paró la pelota el 19 de marzo, pero lo que no se paró fue la militancia feminista futbolera organizada. Y como decías vos, de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando con dos mujeres que, que la representan también muy bien. Y estamos hablando de la coordinadora de fútbol feminista. Así que sin más preámbulos, eh, enseguida volvemos y vamos a volver directamente con ellas para charlar quién te dice de cuántas cosas en este Piedra Libre en Viento del Sur que obviamente milita por el aborto legal.
1: Arranca acá, de raíz la cosa entera, está todo tranca, la vida se renueva Limpia condena, libera cadena, vence la resistencia de la distancia Un nuevo viento empieza a soplar, bolas de fuego no paran de brillar los planetas girando están Todo se acomoda justo donde estás Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa Buenas relaciones se entrelaza La gente se relaja mientras todo pasa Mientras todo pasa, la gente se relaja Todo sigue ahí y el espíritu me abraza Aflora y nos deja llevar Hasta allá, hasta allá sea despacito por dentro para vos, siéntelo, como se activa, como se activa, el ritmo de la vida, no se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren, Al pájaros, los mundos, lo que quieras en él. hay árboles, ríos, sensaciones por doquier, descubrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos, siéntelo, como se activa, como se activa, el ritmo de la vida Que no se acaba donde termina la piel Sigue más allá de la vía del tren Hay pájaros, mundo lo que quiera ascender Hay árboles, ríos, sensaciones por lo que quieran Aumenta el flujo de energía, la corriente va por la vertiente de vida, corre por los huesos, la piel, la garganta, abre suave, fluye tormenta, desatraganta, constata cómo la cosa está, aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió cómo estaba, él la esperó una mañana hasta que el sol brillara. Vivan juntos de la mano El cuerpo y la tierra conectados Unificados como hermanos A la fuente manantial A la mente universal Donde se abre, se abre un lugar Descomprimiendo la presión una vez más Aflora la intuición y nos deja llevar Hasta allá, hasta allá Descubrela, muévelo Aunque sea despacito por dentro para vos Siéntelo, como se activa Como se activa el ritmo de la vida, no se acaba donde termina la piel Sigue más allá de la vía del tren Hay pájaros, mundo lo que quiera ascender Hay árboles, ríos, sensaciones por tu piel Cúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos siéntelo Cómo se activa, cómo se activa el ritmo de la vida Que no se acaba donde termina la piel Sigue más allá de la vía del tren Hay pájaros, mundo lo que quiera ascender hay árboles, ríos, sensaciones por el
2: Bueno, como lo comentábamos, hacía segundos nada más. Esta jornada va a ser muy especial porque es una... No sé cómo vamos a hacer para no sentirnos eh, con un mate en el medio, ¿no? O, o con una birra porque me parece que hay una, hay una alegría, hay una emoción para poder charlar, para poder ver dónde estamos paradas. Y más cuando hablamos con amigas. Así que voy en este instante, voy a decir... Eh, Victoria Cura, voy a decir, Dani Villani, voy a decir, coordinadora de fútbol feminista, muy, pero muy buenas tardecitas, cómo andan, qué hermoso tenerlas, qué lindo que hayan aceptado, porque bueno, ¿no? son gente hoy por hoy muy reconocida en la calle, capaz Moni nos decían que no a la entrevista, Viste, gente muy famosa.
0: No, no, creo que esquivamos la entrevista nunca, porque si hay algo que estas compañeras tienen es justamente estar, estar siempre, eh, y estar siempre en estos tiempos eh, no es un dato menor, eh, la presencia es fundamental ¿no? para sostener compromisos y convicciones, y si hay algo que estas compañeras no hacen es eh, esconderse atrás de la marca, así que un orgullo que compartan este domingo, eh, después de haber pasado una alegría intensa, el domingo donde también vivimos fútbol, a la hora que siempre decimos, ¿no? Esta hora misteriosa entre tardecita y noche, para repartirnos palabra, escucharnos y seguir pensando qué significa el fútbol feminista.
2: Muy, pero muy buenas tardes, amigas. ¿Cómo están del otro lado? Vicky, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Hola, amigas, compañeras, ¿cómo están? Estamos todavía palpitando esta alegría inmensa y Obviamente escondernos de las entrevistas nunca, pero me llegó que Dani se tuvo que rapar para que no la reconozcan tanto por la <risa> calle.
2: Sí, está chequeado. Dani, ¿tenés algo que de para decir? No sé, eh, por favor te pido declaraciones porque, bueno, la gente no te reconocía por la calle, dicen, dicen en la marcha.
4: Hola, ¿cómo están? Sí, es todo, toda una operación para, para esconderme. Te Estoy cambiando Uy. la voz, el pelo...
2: Claro, bueno, no, vamos, vamos a ver dónde termina ¿no? este cambio, esta transición.
0: Y puede ir para el lado del canto, ¿no? Capaz tengamos así una sineda o algo así por el estilo. Ah, ¿no? eh, Necesito un par de, de tips. Porque... No, no, pero bueno, yo, yo te veo, ¿eh? te veo, imagínate. Eh, cantante, militante de fútbol feminista sería nada, un, un
2: golazo, un gol al ángulo. Como para la prensa de la Acordi, nos haría muy bien, le haría muy bien a la prensa de la Acordi que haya una cantante, digamos, que nos dé manija también por otros lados. Bueno, compañeras, me parece que sí hay, hay uno de los temas por los cuales tenemos que, que empezar a hablar, si tienen ganas, si les parece, si aún les quedan cosas por decir, que me parece que nos quedan muchas cosas por decir. Yo en estos días, eh, después de lo que fue la media sanción en, en diputados, eh, ayer hablaba con, con Luciana Pecker y, y yo le decía, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos contentas o, o somos cautas? ¿O vamos paso a paso? ¿O, o, o vamos a, a militar y a rosquear lo que nos queda de acá al 28, 29, 30, que se está ahí por definir para eh, ver qué es lo que va a pasar en el Senado? ¿Cómo, cómo están ustedes? ¿Cómo la está llevando, Vicky?
5: Yo la verdad que eh, estar contenta, contenta me lo voy a permitir, por supuesto, porque nos lo merecemos, pero no me deja de, de a, también aparecer un poco el de vu, ¿no? De decir, bueno, pará, claro. falta todavía, esto ya lo vivimos. Eh, después también de tantas horas de estar en la calle y demás y decir, pero loco, están hablando tantas pavadas, un nivel de mediocridad en las intervenciones de los antiderechos y decís nos tienen que someter a escuchar todo esto de nuevo y nos falta el Senado con lo difícil que sabemos que es el Senado. Pero, bueno, bien sabemos que esto no no, no se va a aflojar. Seguimos en la lucha que dos años después eh, los discursos iban igual de mediocres, dan cuenta también de que falta mucho todavía por conquistar, mismo eh, la aplicación efectiva de la ley de la ESI. Entonces, sabemos que es un paso firme, otro paso firme, pero tenemos todavía un trecho por recorrer, así que seguiremos. Y sí, ¿quién, ¿quién nos puede bajar
2: de la rosca, no? O sea, el 29, el 28, ¿no? O sea, ¿quién nos puede bajar de la rosca? De la rosca jamás nos bajan, de la rosca jamás, eso está clarísimo. Che, Dani, ¿y, y vos cómo estás? Digamos, ¿sos más cauta? Eh, te, ¿Te permitís esta, esta felicidad o, o vamos con, sos más del paso a paso? ¿Dónde, dónde estás parada? <risa>
4: Un poco y un poco. Creo que la ahí felicidad, ahí, que, que siento encima en el cuerpo todavía, y ni hablar en la voz, <ríe> tiene que ver también con, con la posibilidad de un encuentro entre, entre quienes militamos en la calle. Fue un año que, que eso no lo tuvo, entonces creo que, que el componente poderoso es la media sanción, pero es la media sanción compartida en el encuentro. Creo que, que a mí eso me revitalizó y me hace pensar, si. Sí, sí con, con, con cautelas y con, con reparos, también sabiendo que no es algo que, que sucede recién en la jornada eh, cuando se discute en el Senado, sino que es algo que está sucediendo, que es un y afloje, afloje, sigue habiendo una disputa en estos días, entonces también en ese sentido siento que, que es algo que está sucediendo, entonces eh, creo que, que no es eh, relajarse y, y bajar, sino también pensarnos de vuelta en la calle eso me entretiene, además de ponerme contenta, porque hay que cuidarse el doble, porque hay que tener en cuenta un montón de cosas, y entonces sé, lo vivo en esa mezcla, de la, la, la alegría, la emoción de saber que, que lo que suceda se va, va a ser algo compartido en el encuentro, que, que es algo que nos costó un montonazo, y, y también que, que, bueno, que, que es una, una lucha sostenida de tanto tiempo y, y no deja de ser movilizante.
0: Estamos en Piedra Libre, en la radio del Instituto Patria, y, y a mí me encantaría, bueno, si querés arrancar Vicky y vos que cuenten eh, qué es la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, porque arrancamos hablando así, eh, pero me parece muy importante explicar en qué consiste el espacio, y después si quieren vamos a ir eh, yéndonos para los lugares de cómo se ocupó la calle y qué pasó eh, en esta jornada de jueves y viernes haciendo una cancha, el espacio público, cómo lo conquistamos y qué significa políticamente, ¿no? Pero arranquemos por el principio, por la base. ¿Qué es la Coordinadora Sin Fronteras?
5: Bueno, la, la Cordi, para les allegades, <risa> la Cordi es un espacio que nuclea un montón de agrupaciones, de equipos amateurs, agrupaciones políticas, organizaciones sociales, agrupaciones de hinchas de clubes. También tenemos futbolistas profesionales, directoras técnicas, periodistas. Es un conglomerado hermoso donde nos encontramos porque apuntamos a una transformación del fútbol, del fútbol hegemónico, el fútbol que conocemos, el fútbol que nos impusieron y que hasta, hasta no hace mucho se parecía que no hubiese otro y bien sabíamos que sí había otros fútbol posibles, pero como que parecía que no hasta que de golpe te empezás a encontrar, te empezás a encontrar en, en en la plaza de los encuentros nacionales de mujeres, después eso finalmente que me parece que también hay que destacar mucho lo que viene haciendo la nuestra. La nuestra y después eh, las otras agrupaciones como Abriendo la Cancha y las Martas, Abriendo la Cancha de Córdoba, las Martas de Santa Fe que vinieron sosteniendo eh, los picaditos paralelos a los talleres en los encuentros, los encuentros también de mujeres que juegan fútbol, hasta que en el 2018 finalmente se consiguió, se gestó y se sostuvo el primer taller de mujeres y fútbol. Y, bueno, ahí en ese contexto también se decidió, vamos a la plaza, no nos van a encerrar en un aula, no, no nos interpela estar encerradas entre cuatro paredes. El fútbol feminista es en el espacio público, es en la calle. Ahí circuló la palabra. Yo me acuerdo que no conocía a nadie. Fui con, con Pías de Mafalda, que es la escuelita de fútbol a la que pertenezco. Y, y yo era muy tímida, hacía muy poco. Había empezado a patear una pelota como a los 27 años. Mirá, o sea, si me robaron años de futbolista. Y me acuerdo de ver a todas estas compañeras que hoy son amigas. Eh, y me acuerdo, yo no, yo no hablé, pero las vi a todas y tengo la imagen de de Dani, de Tita, de Vicky Vaso de Córdoba, de las compas de la Soriano, que también son hinchas de San Lorenzo como yo y no las conocía. Tengo esas imágenes bien grabadas. Y, bueno, en ese, en ese taller surge el acorde de fútbol y la verdad que en dos años y meses lo que ha crecido es una locura. Y, bueno, ahí, Dani, si querés también contar un poco porque estamos ahí en el frente... De, desde esos inicios, desde que se armó las redes del la Acordi, desde que se armó el grupito de WhatsApp de redes del Acordi, y estamos ahí,
4: creo que encontré mi gemela de rosca. ¿Dani? Sí, somos dos personalidades como muy, muy intensas que se encontraron.
2: Se complementan, se complementan, se complementan muy bien.
4: Sí, nos encontramos además en un espacio que nos cobija, no es solo que nos hace crecer, sino que es un espacio que yo creo que le hace bien a las personas que lo integran, que no es algo menor, que no es algo menor eh, cuando se elige militar en un lugar, con jugar el fútbol, que es algo tan vinculado a lo emocional, a poner el cuerpo, a, a una forma de, de vivir la vida, sobre todo en este país, desde el lugar que sea, como jugadoras, como comunicadoras, como directoras técnicas, como hinchas, pero, pero que es algo que está muy atravesado por por las emociones y, y poder eh, transformarlo en un espacio de estas características, creo que, que nos deja una huella muy grande a quienes nos acercamos al acordi desde, la, desde ese taller, desde el primer momento, porque creo que, que el taller lo que hace es presentarnos esa posibilidad a, a quienes por ahí nos habíamos encontrado con un mundo más hostil del fútbol, ¿no? más tradicional, vinculado con, con esos mandatos patriarcales tan rígidos, tanta violencia también, y, y de golpe construir esta transformación que, que empieza desde, bueno, vamos a darle ahí planchazo, eso ya no va, tratemos de, de transformar bien desde abajo, uh -huh. y, y de a poquito empezar a, a, bueno, a conciliar también esas rivalidades, de golpe nos encuentran eh, eh, jugando el equipo, que años y años construyendo nuestras, nuestras rivalidades de esa violencia tan destructiva, y de golpe, bueno, son nuestras compañeras codo a codo, son nuestras amigas, son las personas que, con las que queremos cambiar el mundo. O sea Siempre cuando alguien elige militar, elige cambiar su mundo desde donde puede para cambiar el mundo en sentido amplio. Y, y la coordinadora en ese sentido es súper potente y, y yo creo que, que, sobre todo este año, voy a, voy a hacer mucho énfasis en eso, pero a un espacio que, que no soporta las cuatro paredes, tenerlo entre paredes eh, tantos meses significó un, un montón de, de aprendizaje, un montón de angustias, un montón de, de cosas para pensar y creo que, que ahora tenemos que volver a pensar de vuelta desde lo que se pudo construir en este contexto.
2: Estamos hablando con Vicky Cura de, de la Cordi, la coordinadora de fútbol feminista. Estamos hablando con Dani Villani, también de la Cordi. Me gusta mucho la Cordi. Creo que pueden salir remeras tranquilamente y atrás la Cordi, ¿no? Con el número que cada una elija. Pero um, Moni no, no me va a dejar mentir. Eh, desde que hacemos este programa, eh, creo que no hubo ni un domingo, Moni, me parece. Estoy repasando mentalmente en el que no hayamos nombrado a la Cordi por X motivo, digamos, ¿no? Sí. Hablando de, de la militancia, hablando de grupalidad, hablando de empezar a ocupar con los cuerpos, los espacios públicos desde otro lugar, y Moni les preguntaba hace un rato qué es la Cordi, ¿no? Ahora yo les pregunto ¿por qué un espacio como la Cordi es necesario? ¿Por qué creen ustedes que surge la Cordi como eh, como grupo de, de militancia de, de otro fútbol, ¿no? Tanto, se, tanto hablamos de fútbol feminista, disidente, pero profesional, federal. Yo creo que es a través de la Coordinadora de Fútbol Feminista que eso se está logrando, no solo en, en nuestro país. Eso, bueno, digan ustedes, decidan ustedes cuándo lo vamos a contar, pero las redes que se están armando a través de la Coordinadora de Fútbol Feminista también habla de lo que está pasando con el fútbol de la patria grande, como le decimos con Moni. Pero, pero ¿por qué creen ustedes que se creó este espacio? Digo, ¿qué fue lo que impulsa a que se cree un espacio de militancia? Eh, como la coordinadora de fútbol feminista. Arranque la que quiere, ¿eh? ¿Voy yo? Dale. <ríe> bueno, yo creo
4: que, que la Cordi, como, como buen espacio de militancia, no puede ser ajeno a lo que sucede alrededor. Y, y bueno, se empieza a, cuando se empieza a profundizar todo el movimiento feminista, lo que empieza es a revisar los lugares donde se habita. Y, y así como tenemos a las pioneras que que transitaron su vida en las canchas, pero con un periodo escondido. También teníamos, como decía Vicky, la nuestra y otras compañeras que venían jugando en clave política, ya venían pensando en clave feminista el fútbol, cuando se masifican los feminismos, cuando se hacen por ahí eh, una demanda pública más masiva, más amplia, que llega a más casas, a más vidas, a más personas, eh, empiezan a mirar dónde me paro yo, dónde habito, dónde crezco, dónde quiero estar, ¿Y eso cómo me violenta? ¿Eso cómo lo puedo transformar? ¿Qué está mal acá? Creo que, que ese proceso lo, lo están viviendo muchas personas en los últimos años, eso de, de mirar sus propias vidas, de mirar sus propios lugares y mirar los lugares por los que transcurren sus vidas, los lugares que, en los que creen que pueden incidir de alguna manera, en los que les gustaría que fueran diferentes. Y la coordinadora lo que hace es encauzar toda esa fuerza. Creo que, que muchas veces pasa que cuando hay algo tan tan fuerte como por algo, ¿no? Lo llamamos ola a lo, a lo que está pasando del 2015 en adelante. Cuando viene esta ola, las olas también rompen, pero hay que ver qué queda cuando se va. Y la Cordy viene un poco a, a cuidar lo que, lo que queda cuando, cuando se va la ola, ¿no? Y a y acomodarlo, y a darle sentido, y a potenciarnos, a encontrarnos también, porque algo que pasaba era un montón de experiencias aisladitas. Y, y todas esas experiencias aisladas que están creciendo cuando empiezan a construir en red y también es un centro para lo que decías en, en línea de patria grande, me parece que, que, puede, que puede lograr una cosa mucho más fuerte, mucho más sólida, con una perspectiva a, a, un pl a, muy, a largo plazo, hay un montón ahí.
0: Hay un montón ahí, eh, comparto, comparto hasta las comas, eh, Dani, y aparte la cabeza me vuelve a, a ese taller, el primer taller de fútbol y feminismo, feminismo en el encuentro plurinacional de, de Trelew, en el 2018, que es cuando, cuando se da el inicio del acorde, como, como contaba Vicky, eh, y pienso, digamos, eh, una vez creo que escuché, no sé, me parece que fuiste vos la que dijo eh, algo así como una no elige estar afuera de la institución que ama, y en relación a los vínculos con los clubes, ¿no? eh, vos, hincha de Racing, Vicky de San Lorenzo, eh, ¿cómo se articulan estos espacios feministas eh, en, en estos clubes de, inventados por varones, creados por, por varones, fundados por varones hace más de 100 años? ¿no? ¿Cómo es el abordaje, que es parte de los desafíos que hay para adelante, pero eh, si querés, Vicky, arranca. ¿Cómo se arma un espacio feminista en relación a estos clubes que son bastiones del patriarcado? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es? Qué, ¿Qué significa esa militancia?
5: Bueno, creo que lo primero es el encuentro. El encuentro con una compañera y ahí se potencia la idea de que sin lugar a dudas, juntas y juntes somos más poderosos, más fuertes. Y si le agregamos un poquito de organización, rompemos todo. <risa> ya fue. Eh, creo que también la potencia de la Cordi viene por ahí, porque estaba escuchando a Dani y también pensando que no todos quienes integran la Cordi juegan al fútbol, pero hay muchísimas que integran los clubes, siendo hinchas, siendo socies de diferentes lugares, siendo dirigentes, porque hay un montón de compañeras que, que, que también están empujando, empujando y sosteniendo esos lugares dirigenciales. Entonces, cuando las estás escuchando también se se me venía a la cabeza que mientras en las comunicaciones oficiales de los clubes dicen, el primer club grande con protocolo, el primer club con cláusula, el primer club con cupo femenino. Y, en cambio, en Acordi no se vive así. En Acordi es, dale, guacha, o aguante, compañera, qué bien. Y esto sirve de retroalimentación. OK, vos fuiste el primer club, a mí me sirve lo de la cláusula para tener en cuenta por si lo que sea y si viene X persona o si Nada, simplemente a modo preventivo también la cláusula, por ejemplo, contractual que empezó a aparecer en, en algunos de los contratos profesionales de futbolistas. Eh, entonces, es muy importante eso, saberse acompañar, saberse eh, que estamos abarcando muchos frentes, eh, no solo quienes tienen que, no solo quienes están al frente de esos cargos de toma de decisión, que la verdad que son muy pocas las compañeras mujeres y muy pocas las compañeras feministas, o sea, bastante menos encima. Entonces, desde las militancias de los clubes está buenísimo poder también hacer pata fuerte adentro, afuera del club, en traer la experiencia de la CORDI, saber qué hicieron, por ejemplo, en Vélez, que es un club bastante pionero en cuestiones de materia de género. Eh, y, y en esta cuestión de... Ir circulando la información, ir armando redes. Es bastante difícil llamarse feministas y entrar a los clubes. Es algo que, como siempre, es un peso extra, digamos. Ya ser mujer y querer opinar es un peso. Y ser feminista con la remera que dice feminista es un peso extra. Nosotros eh, en San Lorenzo Feminista, que es una agrupación que, de hinchas y socias que tiene un poquito más de un año y medio de trayectoria, la verdad que es increíble la organización que, que fuimos ganando. Es increíble también tener compañeras feministas adentro del club, que tenemos una gran ventaja para poder seguir creciendo. Y, pero la verdad que es una excepción. La situación de San Lorenzo o puede ser también Vélez es una excepción, pero San Lorenzo Feminista tiene una particularidad también que al ser una agrupación independiente y estamos empezando a integrar mesas de trabajo con el club, el club nos está reconociendo y eso es sin duda porque tenemos compañeras feministas adentro y ojalá que todas tengan compañeras feministas adentro como las que tenemos nosotras porque eso es lo que hace la diferencia y lo que permite seguir
0: proyectando el crecimiento. Dani, el panorama de Racing, sí, eso, eso mismo, iba por Dani por ahí. Y el, sería una, un escenario muy
4: diferente porque es clave lo que dice Vicky, Los espacios feministas, primero coincido 100% con la palabra, los feminismos eh, son una amenaza un poco porque no se entiende, un poco porque se, tiene, le tiene, se les tiene miedo, un poco porque creo que, que en algunas instituciones la política en sí sigue siendo algo, algo peligroso, hablando, ustedes creo que van a entender a qué me refiero, ¿no? pero la organización sí, y de varones, ¿no? ¿no? Y de varones, ni ni hablar, hablar, actualmente
2: del fútbol.
4: Ni hablar, pero también hay ahí una clase política arraigada en algunas instituciones más que en otras que no... No quieren saber nada con la disputa de poder, no quieren saber nada con formas de, tra de transformación diferente. Y bueno, y estos movimientos son un, también una bocanada de aire fresca en ese sentido y por eso generan mucha resistencia. Entonces, ¿qué se trata de hacer? En algunos clubes se articula, en algunos clubes, se, yo digo que se fagocita, que se toman las causas, se las vacía de contenido y, y se desgasta a quienes están poniéndole cuerpo y cabeza para lavarle sus disputas. Eh, en algunos otros clubes se, se imita, se nota, se ve. Yo creo que, que en Racing en el último año hubo acciones de género, pero, pero las personas que, que las están llevando adelante, yo no sé si habrán transitado la, la jornada de la media sanción con la misma intensidad en el cuerpo y en el corazón que, que quienes estamos eh, pidiendo, disputando, empujando a la puerta, solo para... Eh, para hacer que el club deje de, de violentar y deje de ser injusto y empezar a, a llevar adelante esas transformaciones que venimos pensando desde el momento que amamos las organizaciones. Eh, es muy notoria esa resistencia es muy notorio también como, como varias instituciones han tomado las, las banderas, pero se olvidaron de que las banderas las sostienen las personas, ¿no? <risa> colgaron la pancarta, pero todo ese trabajo... Ah, no sirve
2: con solo colgar la banderita. No, ¿no y sirve. Se complica un poco,
4: ¿no? Porque, aparte, ante las situaciones, siempre que hablamos en clave de derechos, hay un componente de, de, de rebeldía que, que no hablo en términos destructivos, porque eso es muy parecido a lo que decía Moni de que nadie elige estar afuera de la institución que ama. Uh
3: -huh, Yo creo que claro. nadie
4: elige destruir su club. Nadie jamás que, que, que sea hincha, que tenga el amor que sentimos por nuestros clubes va a ir con un espíritu destructivo, lo que en todo caso quieres es que represente mejor ese, esa concepción de clubes sociales, de clubes deportivos que tenemos, que, que le abren las puertas a las personas no solo para, para levantar una copa, no solo para que el fútbol masculino, además, eh, que, es, que es como ese imaginario tan potente del fútbol en el que su vida transcurre solo en lo que, lo que el domingo pasa o deja de pasar, sino que, yo creo que realmente puede transformar las experiencias vitales de un montón de personas y hablar la formación de esos jugadores, de esas jugadoras, de todos esos deportistas, todas deportistas, de quienes van a, a encuentros sociales. Me parece que, que si la, nuestro, no podemos separar nuestras, nuestras militancias de los clubes que soñamos y, nuestros clubes que so, y los clubes que soñamos no pueden no ser feministas. Porque si no serían clubes violentos, serían clubes injustos, serían clubes expulsivos. No estarían considerando algo que está sucediendo con las personas en la sociedad. Uh -huh. y, y para mí eso es lo que, lo que pasa cuando solo colgas las banderas. Está dejando a las personas afuera.
0: Eh, las banderas las, las sostienen las personas. Estamos conversando con Daniela Villani, Victoria Cura, coordinadora de fútbol feminista. En otro domingo la tardecita para seguir pensando feminismo, fútbol... Militancia, Compromiso, Convicción, Piedra Libre, Radio Viento del Sur, aguanten un cachito que tenemos segundo tiempo.
6: Se dice que soy fea, que camino a lo malo, Que soy cheque que me muevo mi muero con patrón Que parezco un dinosaurio y mi nariz Es puntiaguda, la figura no me ayuda Mi boca un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si tengo si fui Se dicen pulto no interesa porque pierde la cabeza ocupándose de mí porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos me desprecian en compañía y suspiran y se mueren cuando pienso en mi amor y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un Ford. Si soy fue así, soy, pongámosle que de eso mm, no me enteré. Eh. En el amor, yo solo sé que mate, gil de que de pie podrán hablar, podrán decir inmunos, y murmurar, y rebo una mala verdad. Que Homeón, mucha mujer me la midió, y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así, ocultan que yo tengo unos autos soñadores y además otro primores que producen sensación. Si se ve, que cuando tengo glúteo y no me gustan cambios. Los hombres de mí critican la voz, el modo de hablar, la pinta, la tos Critican si ya, la línea perdí. Se dicen si voy, si tengo, si fui. Se dicen mucha cosa más y el culto no interesa porque pierde la cabeza ocupándose de mí, porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos me desprecian compañía y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite, se suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un flor Si fea soy, pongámosle que de eso mm, no me enteré En el amor yo solo sé que más un que de pie podrán hablar, podrán decir y murmurar Y rep una mala verdad que mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así
2: Mamita querida, qué manera de hablar. Yo me vengo haciendo anotaciones, Mónica Santino, y no me, no me alcanzan los caracteres, digamos, ¿no? Porque empiezan a surgir cosas, empiezan a surgir charlas, empiezan a surgir temas, dudas, incertidumbres, y todo surge también desde la militancia feminista, pero es una militancia feminista que, como venían diciendo Vicky Cura, como venía diciendo Dani Villani también, tiene varios objetivos, pero uno de ellos, indefectiblemente, es un fútbol feminista, digamos, ¿no? Es lograr un fútbol feminista y no solamente, porque esto también a mí en lo personal me, me parece muy importante, quiero saber qué piensan ustedes también, cuando hablamos de un fútbol feminista, no es un fútbol feminista solamente jugado por mujeres, digamos, ¿no? La, la propuesta me parece a mí, el objetivo es muy grande, pero la propuesta me parece que viene a, a generar una deconstrucción, lo decía Vicky también, ¿no? En relación a, por ejemplo, lo, lo que son las cláusulas en los contratos, de los varones, eh, lo que hizo Vélez también históricamente como vanguardia dentro de, de, de su departamento de género, pero hay algo también fundamental, que es los puestos dirigenciales en el fútbol argentino para lograr desde abajo, no para lograr desde arriba para abajo, no pensándolo como una como un triángulo de, de operaciones, porque lamentablemente así funcionan los clubes en nuestro país, y es ahí donde todavía faltamos, no es ahí donde todavía las mujeres faltamos, y creo yo lamentablemente que nos falta mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos, eh, chicas, como eh, para también empezar a, a romper esos techos de de cristal, que yo creo que más que de cristal son de un cemento tan antiguo que nos va a costar muchísimo romper, pero que vamos hacia ese camino. Eh, Dani, ¿cómo, cómo pensás que, que podemos hacer para lentamente también animarnos? no Porque yo creo que también es un desafío para nosotras querer ocupar primero esos espacios y después lograrlo, ¿no?
4: Sí, ni hablar, y también la hostilidad, porque no, no son ambientes fáciles, eh, hay un discurso no, muy hablado claro. de, de que depende de la voluntad y a mí me enoja mucho porque si hay algo que nos sobra a quienes militamos es voluntad, creo sobre todo por el componente amoroso que tiene la militancia siempre, para mí es un, está tan vinculado a, a, a pensar una realidad desde algo tan, tan potente que las ganas están entonces eh, me parece que que hay, hay que pensarlo también en términos de la hostilidad de esos espacios, de que son espacios muy arraigados en su poder, que, que no tienen por ahí las formas eh, o los códigos más amorosos y más justos, entonces también entender que quienes incluso quienes ocupan esos lugares la pasan muy mal, entonces que el ritmo de algunas transformaciones no van a ser el de nuestros anhelos, sino que van a ser el de, el de las posibilidades concretas, y yo creo que ahí la coordinadora tiene una respuesta, que es la del encuentro. También eh, los espacios de clubes, sobre todo o sea, los de los clubes de, de, de fútbol más grandes, eh, o en realidad los que compiten en las ligas más grandes, o sea, en, en torno a la AFA, siempre crecieron en una clave de disputa, ¿no? de rivalidad. Y nuestras construcciones son todo lo contrario. Entonces, eso que decía Vicky, de las cláusulas de los protocolos, también operan como, como una red de contención para quienes eligen dar esa, esa disputa, tengan un lugar donde juntarse a pensar nuevas estrategias, donde puedan recargar pilas, donde puedan también hacer un poco de, de catarsis de ese día a día. Somos refugio, además de, de un ámbito de, de crecimiento, de formación, de, de contención. Y, y la estrategia yo creo que tiene que ver con eso, con eso de que no es que estás peleando desde una agrupación o desde un lugar en tu club y nada más, sino que estás peleando con algo que es más sistémico, que es como es el patriarcado. El patriarcado no está solo en un pedacito de un club. El patriarcado está en, todo, está en todos los clubes. Entonces, bueno, nuestra estrategia... Estructural,
2: tiene, ¿no? Como decimos siempre, igual. como cuando hablamos de, del patriarcado es una cuestión estructural y creo que es esa descripción, ¿no? Exacto.
4: Entonces nuestras estrategias no pueden ser individuales o estar limitadas a, a pequeñas experiencias de, de situaciones concretas, de instituciones concretas. Yo creo que, que tienen que ser transversales a, a todas las instituciones a todas las personas. Y ahí también entender los roles. Hay personas que tienen esa ambición, es innegable, pero es innegable que hay que ocupar los espacios de, de decisión, porque lo que estamos disputando es poder, y el poder en los clubes está, está refundado a través de, de sus comisiones directivas, pero también entender que hay lugar para otras formas de participación, para otras formas de crecimiento, y sí, estratégicamente, y Vicky va a coincidir 200%, tengo la sospecha, de, de formar esas esa, nuevas dirigencias eh, que, que tengan en su cabeza, en sus trayectorias, en sus objetivos, otro, otro fútbol. Es, o sea, van a convivir, van a, van a disputar en el hostil, para ahí estamos las organizaciones, para, para cuidarnos, pero, pero no, como no encantilarse con, con esas prácticas tan tradicionales. Vicky, Vicky. <risa> <risa>
5: Eh, estoy completamente de acuerdo. Creo que también en, en este tiempo de encuentro hicimos muchas instancias de catarsis y, por supuesto, que estamos pensando estrategias constantemente eh, y qué tipo de herramientas tenemos a disposición y qué tipo de herramientas podemos seguir inventando, creando y, y exigiendo. Me parece que también hay una cuestión de políticas públicas que se tiene que sostener porque está buenísimo el tema de los cupos. El tema es si se supervisa, si se cumple o no se cumple porque, Vengo a un club que fue el primer club en implementar el cupo femenino y no se cumplió. Y fue el mismo oficialismo que lo propuso, lo votó por unanimidad y lo implementó, que no lo cumplió. Entonces, no nos vamos a quedar solo con eso porque también es un club San Lorenzo que viene avanzando en un montón de cosas. Pero yo digo, ¿a quién le podemos exigir que se cumpla? Si mandamos cartas y no nos responden. Y pasa en San Lorenzo con la visibilidad que tienen las dirigentes de San Lorenzo, ¿no? Entonces, digo, ¿qué nos queda? ¿Qué herramientas tenemos? para que no sea una bandera de marketing político el feminismo, que realmente nos escuchen, que realmente le den la voz a quienes protagonizamos estas luchas y estas conquistas. Entonces, hay que pensar también en formación dirigencial para dirigentes feministas, es algo clave. No es una cuestión tampoco de animarse, pero también hay que pensar que hay que animarse porque hay que estar ahí al frente de todas las bastardeadas sin subirse a ese caballo patotero de la política que conocemos y que sabemos que no queremos porque de golpe claro.
2: encontramos por eso totalmente porque por eso decía yo también no digo capaz tenemos ganas o capaz hay mujeres con ganas pero también es meterse en un en un lugar muy hostil y de mucha soledad ¿no? rodeada por un patriarcado de antaño
5: Totalmente. Y a una cosa que también nosotros vamos aprendiendo a prueba y error. Y, bueno, como, como pasa con la Cordy, digamos, el, la primera eh, columna fue así, ahora queremos asar, después hicimos una marcha, entonces nos dimos cuenta que tenemos que ir como Cordi, no como que alguien vaya a decir, che, ¿puedo meter a la Cordi. Y digo, vamos aprendiendo de todo esto de la conquista de los espacios. Y lo mismo con todas las áreas de género, los departamentos, las comisiones. Pero no podemos estar relegadas a un pedacito que sea lo de género, que no maneja toma de decisiones, que no maneja eh, presupuestos. Que, digo, que no nos contenten con, Tomás, acá tenés tu departamento de género, hacé lo que quieras, pero no tenés plata y tenés que sostener, eh, claro. acompañar profesionalmente a todas las víctimas o denunciantes que aparezcan. Eh, y si no, es culpa tuya. Porque si no, la, la violencia política sigue recayendo en muy pocas personas. Y no hay espalda que aguante. Entonces, a estas personas que están poniendo la caripela, tenemos que estar las agrupaciones feministas atrás sosteniéndoles la espalda. Porque si no, no hay forma. Creo que tenemos que, que, está bastante aceitado, pero tenemos que recalcar siempre que nadie se salva Sole, que Sole no podés con todo y que hay que seguir organizándonos y bancando a las compañeras que están al frente porque lo necesitan y porque si no, no tiene sentido.
0: Completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Vicky, lo que venía eh, hilando Dani. Y pensaba en, en la bronca que da cada vez que aparece un jugador de fútbol con una, una denuncia por violencia de género y eh, se tramita todo patriarcalmente entre los varones que toman las decisiones importantes en los clubes y el jugador vuelve a cancha. Pensaba en eso, pensaba cuando celebramos la ley Micaela para el deporte, para las instituciones deportivas en la cantidad de capacitaciones que en pandemia hubo, porque la virtualidad también hizo que las cuestiones de género cobraran eh, otro valor, se le diera más importancia porque total la pelota no corría. Bueno, ¿cómo, cómo convivimos con eso? ¿no? Porque pasa en casi todos los clubes, siempre lo que suele triunfar es, eh, bueno, nosotros necesitamos que el club gane, así que estos jugadores van a salir a la cancha porque les pagamos enormes sueldos, eh, y no puede quedarse relegado en la casa, y bueno, quizás hay que ver eh, si la denuncia de la señorita o el problema con las señoritas, y esto me lo, me lo acuerdo muy bien, eh, si es verdad o no es verdad, no y cómo vuelve a recaer todo sobre, sobre la víctima. ¿Cómo, ¿Cómo conviven con eso? Arranquen la que quieren, y si tienen ganas de conversar entre ustedes también, ¿eh? está re bien, que Nat, Natu me parece que no lo aclaramos, pero esto es una, una conversación con mate y termo en el medio,
2: aunque no podamos, ¿no? Pero claro que sí, es más, si quieren conversen ustedes que nosotros las escuchamos.
0: <risa> la que quiere, la que quiere tiene, tiene el punta puntapié.
5: Y es muy, es muy difícil eh, tener que estar remándola tanto todo el tiempo, con, cuando hay cosas, porque aparte, por ejemplo, voy a traer el caso de Centurión a modo emblemático, eh, siempre cuando se habla de la indisciplina de centurión, se habla por la joda, por la fiesta, por la noche y parece que quedó en el tiempo que le astilló los dientes a la pareja. Entonces, es como, también es pensar qué tipo de fútbol es el que reproducen y sostienen ciertas dirigencias, ¿no? Porque quieren solamente a los jugadores en modo máquina y, y rendidores y nada más y no están pensando en el componente social y humano que representa vestir una camiseta en cuanto el fútbol es forjador de identidades en este país, pero ampliamente el fútbol es muy poderoso en cuanto a eso. Entonces, ¿qué pasa cuando un jugador se pone una camiseta de un, de un club? ¿A quién representa? ¿Nos sentimos bien con eso? ¿No nos importa nada que pase adentro de la cancha y afuera nada? Y son debates que, que bueno, que se están dando, por lo menos se están dando. También creo que hay que pensar que Perdón, voy a permitirme algo de decir, eh, no hay que trosquearla todo el tiempo, hay que sostener los lugares desde adentro para transformar, hay que estar adentro. Y también entendamos que las pocas compañeras feministas que están en dirigencias tienen que estar todo el tiempo, no digo transando, pero sí todo el tiempo negociando. Tienen que estar viendo, ok, no puedo salir a pronunciarme personalmente. Con esto, pero tengo que seguir adentro para seguir metiendo. OK, hay capacitaciones de género. Bueno, ¿qué es? ¿40 minutos y colgamos un cuadrito, un diploma, ya lo hice y tildamos el casillero administrativo que hay que cumplir? ¿O pensamos en un plan estratégico a largo plazo que sea permeable a las necesidades, sea permeable a los grupos que esté dirigido, no es lo mismo capacitar a socios que capacitar a profesores de deportes federados que también trabajan con niñas y adolescentes en una edad tan crítica, en una edad tan formativa. ¿Qué lenguaje se usa? ¿Se usa el lenguaje gordodiante, lesbodiante o modiante? O sea, hay que hacer mucho hincapié en muchas cosas y para eso hay un montón de laburo por hacer y recién estamos consolidando ciertas cosas dentro de los clubes. Es algo a
4: sostener y, bueno, a seguir, a seguir dando debate. Sí, hay algo con las áreas de género que yo siempre tengo la sensación de y más acordar, antes los problemas del fútbol eran los problemas del fútbol que resolvía el fútbol en un gran pacto de caballeros abajo de la alfombra, acá no sucedió y, y desde todas las construcciones sociales, de todas las militancias de los feminismos, hay una componente de impunidad que ya no se tolera entonces, ahí surgen con más fuerza estos nuevos departamentos de género el tema es no son departamentos para resolver los problemas de la misma manera, pero con las demandas de ahora. No Eso es una forma de quedar bien entre esas situaciones. Y creo que esa es una, una gran disputa, ¿no? O sea, nosotros, nosotros que lo que reclamamos es que no haya impunidad entre este, estas situaciones. Pensarlas en el ámbito de lo que decía Vicky, de estas referencias, de, del poder de, de ponerse la camiseta, de, de lo que aspiran. Porque el sueño del pibe de ser futbolista sigue existiendo. El sueño ahora también de las pibas de ser futbolistas y es que tiene eso detrás, que no esté asociado a, a la impunidad, que no esté asociado, asociado a la frivolidad, que esté asociado a otro tipo de valores que por suerte tenemos, bueno, nuestras futbolistas son grandes embajadoras. Voy a ponerme acá la camiseta a decir que tengo mucha, mucha suerte de, del plantel de, de Racing porque tenemos jugadoras que, que realmente transitan codo a codo lo que está sucediendo, pero la responsabilidad de, la, de los departamentos, de las áreas, para no ser cómplices de una, una nueva un nuevo formato de, de meter los problemas abajo de la alfombra, de dejar conformes esas exigencias de época sino de realmente transformar algo realmente de, de, de acompañar y de construir otro otro tipo de, de, de jugador, otro tipo de futbolista otro tipo de, de sujetos y sujetes de los Bien. ámbitos deportivos sí. Porque creo que, que realmente lo que pasó con muchas áreas de género, es una sensación que, que, que siento muy fuerte, es, bueno, ya no podemos hacer eso de, acá no se entera nadie, acá lo resolvemos un par, llamamos acá a la madrugada tal y cual eh, abogade, y de, bueno, siga, siga la pelota, el, el siga, siga, el todo pasa, eh, creo que es muy costoso en nuestro fútbol, y, y ahí es donde entramos y nos paramos en el medio y decimos, no, no pasa más, no, no vamos a tolerarlo. Que de vuelta, en el medio están personas y, y no se tolera, no se puede tolerar más esa impunidad y esa violencia. Después también hay que pensar cómo, cómo se puede articular en clave de derecho, cómo se puede articular en, en clave de, de futuro. Creo que muchas de las personas que militamos en el fútbol tenemos, no sé, posiciones súper tomadas en relación a, por ejemplo, eh, la baja edad de imputabilidad y la forma en que se trabajan. Algunos, algunos tipos de, de problemáticas sociales y de cómo concebimos a quienes, a quienes por ahí están en esas situaciones y qué vamos a hacer también con los futbolistas como personas que son fruto de una época, que, que, han, que son parte de una construcción histórica del futbolista impune, del futbolista como un ídolo intocable y empezar a, a problematizarlo de ese lado también, como decía vi eh, o sea, son personas que están ocupando un lugar de muchísima exposición, y por eso es clave también disputar qué jugadores queremos, y no qué hacemos con los jugadores, en el sentido de, bueno, porque... Claro que sea anterior, anterior, ¿no? ¿no? Pero, Pero, exacto.
5: Claro, claro. Eh, y ahí todo un comentario que me parece que es clave también en esa cuestión de que el fútbol no solo de mujeres o personas con otras identidades sexogenéricas, pero hay que hacer foco a algo que me parece que está bastante relegado porque en esta cuestión de varones, punto, chao, no sé, eh, eh, las inferiores, ¿no? Los juveniles son, los pies también crecen con un estereotipo de futbolista en la cabeza. ¿Y qué pasa si, si de golpe uno dice que es gay o de golpe alguien dice, no, mira, yo no voy a hacer esto con esta piba donde siempre o sea, se hace, con, la concepción de la mujer es un objeto para su consumo y apropiación? Entonces, sí. Si bien sé que hay clubes que vienen trabajando fuertemente con esto, es algo también por lo que tenemos que seguir luchando porque son los futbolistas del día de mañana, los futbolistas profesionales del día de mañana. Y me parece que en este sentido de prevención hay que abordar eso y es algo que también hablábamos hace unos días con Moni de empezar a, a integrar, por ejemplo, con futbolistas compañeros que sabemos que son compañeros y que también están acompañando esta lucha y empezar a, no sé, Empezar a integrarnos en la lucha, porque lo mismo de siempre, juntos somos más fuertes.
2: Totalmente, totalmente. Eh, hay, hay también, me parece, cuestiones sí. que... hay que, que hacer que... mucho foco en el desarrollo de los juveniles,
5: que me parece que en este sentido de organizarnos y seguir creciendo es también momento de ampliar la cancha un poquito más y empezar a articular con, con varones, compañeros, futbolistas que estén comprometidos para seguir transformándolos desde adentro. Porque también si no recaemos en que vayan mujeres a capacitar varones y por ahí hay que darle una vuelta de tuerca, que decir, hablemos de masculinidades de varón a varón eh, y empecemos también a deconstruir esto. Porque es una edad clave, es una edad clave. Estamos hablando de adolescentes que de un día para el otro pasan a cobrar miles y miles y miles de pesos. ¿Y qué hace un pibe de 17 años con miles y miles de miles de pesos con el estereotipo de futbolista? Entonces, hay que prevenir y me parece que eso es un buen foco también.
2: Y aparte también en, en relación a, a, lo, a lo que venís diciendo, Vicky, me, me parece fundamental, eh, tenemos eh, con Moni tantos temas, pero bueno, van, van cayendo otros, porque también me parece que los tenemos que empezar a ser protagonistas del cambio, ¿no?, a, a, a los varones. Digo, y, y no solo eh, en lo que tiene que ver con las inferiores, que me parece clave, fundamental, digamos, ¿no?, porque es ahí, es en el momento de la formación, digamos, ¿no?, sin ir más lejos, digo, no solo la formación deportiva, sino la formación mental y el acompañamiento también de que otro fútbol puede ser posible y de que no por querer ser futbolista tenés que ser el futbolista estereotipado de siempre, digamos, ¿no? Y esas máquinas. Lo que pasa es que ahí me parece que eh, es imposible... Eh, salir del estereotipo que proponen los mismos clubes de fútbol, ¿no? Esas máquinas, porque ya eh, hoy por hoy lo, los jugadores de fútbol son eso, digamos, ¿no? Son un patrimonio de los clubes en tanto máquinas que valen muchísimo dinero y que no se van a ir y no los vamos a sacar de los planteles titulares, aunque tengan denuncias por violencia de género, digamos, ¿no? Eh, pero me parece fundamental sumarlos a, a los varones, porque creo que también vamos a lograr eh, más aliades, no sé qué opinan, ¿no? Pero los, los necesitamos adentro, porque son ellos en definitiva los que están adentro. Nosotras queremos entrar, pero son ellos los que están adentro. Entonces digo, si hay algún aliade, agarrémoslo, traigámoslo para para nuestro molino, ¿no? Y aparte estratégicamente, si no, también eh,
5: seguimos siendo las mujeres, incluso las futbolistas que están también formándose, a, digamos, en la misma edad que eh, los juveniles que tienen por ahí un poquito más de acceso en cuanto a proyección profesional. Eh, pero si no son las mismas feas las que van a tener que seguir sosteniendo todo. Y también es pensar estratégicamente, corrernos un poco del lugar de tutelaje eterno y decir, agarren la pala, fórmense y estemos al nivel, del, estemos a la altura de la época. Esto es con okay. todo y hay que meterle y hay que construirse y hay que formarse y no puede seguir recayendo todas en las mujeres porque si no seguimos hablando entre nosotras y eso es súper importante pero no es suficiente.
2: No, totalmente, totalmente. Dani, ¿querés decir algo?
4: Sí, agrego, o sea, de vuelta, estamos hablando de algo estructural. Yo no, realmente estoy convencida de que es una transformación liberadora para los futbolistas. Eh, yo creo que, que sostener la figura de ídolo en algún, en algún punto es ser es, el irreal toda la construcción que tenemos los futbolistas, que esas trayectorias tienen que, que construirse en primera persona. No, no creo en, en las transformaciones que se vierten, tipo, ni en, y en hablar en nombre de, yo no puedo hablar en nombre de los futbolistas, mi realidad no es nada más lejana a la de un futbolista. Empecé a jugar de, de grande, la cordi tuvo mucho que ver, el picado de Vita Capitana tuvo mucho que ver porque, bueno, me abrieron las puertas a, 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 a jugar a la pelota sin miedos, de grande y un montón de cuestiones, y estos pibes patean una pelota desde antes de nacer y crecieron adentro de una cancha. Bueno, yo desde el Vamos tuvimos vidas súper diferentes, eh, de mandatos diferentes de lo que se espera y creo que que esas representaciones no son genuinas, nos transformamos en, en equipo, en un proceso reflexivo, compartido, eh, pifiando también, pero, que, pero, pero pensando siempre, siempre de conjunto. Y, y realmente no creo que se pueda transformar algo si, si no interpela desde ese lugar. Entonces, no solo como en, en términos de realidades de sino en términos protagonistas, de sus propias trayectorias, trayectorias de vida, siempre pensando en, en el marco de una sociedad, o sea, que derriben, que tiren sus, sus, propios, sus propios mandatos, que como han hablado algunas experiencias de futbolistas, que es muy loco porque, sobre todo después de, de, de los reclamos de Maca Sánchez, cuando pensamos en la futbolista, eh, pensamos eh, en una compañera militante, y cuando pensamos en el futbolista, pensamos en lo más arcaico, lo más machista, en lo más estereotipado, en lo contrario, y, y ojalá todas esas experiencias, esos, esos jugadores que, que vamos conociendo, que, que son noticias por ser un poco bicho raro, de a poco vayan copando, copando también eh, esos lugares de visibilidad. De vuelta, es la trampa del fútbol, el rendimiento deportivo siempre, siempre opera ahí muy fuerte. A Maca se le pedía que, 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 gracias a ese gol, creo que ese es el gol que más gritamos los feminismos futboleros porque la vara de la pelota siempre, siempre pesa tanto, ¿no? Entonces tus ideas se legitiman eh, teniendo que recontrarromperla en la cancha. Ojalá tengamos un, un jugador extraordinario con, con esas ideas colectivas, con esas aspiraciones de transformación. Ahí vamos a, a machacar en las juveniles y también, un poco como decimos de las dirigencias, ¿no? Tenemos a a nuestras compañeras peleando en soledad, yo creo que, que debe haber un montón de jugadores que, que por ahí no son tan, tan ruidosos o tan visibles y otros que sí, también acompañar esa, esos encuentros y esas transformaciones estratégicamente y, y también colectivamente, pensando como, como estamos disputando lo mismo en los lugares que podemos y que nos tocan.
0: Compañeras, hubo una, una noticia enorme ¿no? para todos estos días convulsionados de diciembre que vivimos y las cosas pasan tan rápido que a veces capaz no nos damos cuenta ¿no? y, hay, y hay que mirar en retrospectiva. Pero debutó Mara Gómez eh, en la Liga de Fútbol Profesional de Mujeres en Argentina. Eh, para muchas una, una puerta enorme que se abre. ¿Cómo, ¿Cómo recibieron esa noticia? ¿Cómo lo ven? ¿Qué... qué... ¿Qué impacto creen que va, que va a tener a futuro Mara Gómez, primera jugadora trans, debutando con Villa San Carlos? La que quiera, ¿eh, Vicky? Y es un golazo de media cancha. La verdad es,
5: es, es una conquista muy importante. La verdad que se, también el caso de Mara se, se tornó un poco bandera porque fue el primero, espero que también... No tenga que ser así para cada persona que quiera romper un poquito con, con lo establecido porque es mucha carga. Pero la verdad que también hay que agradecer a quienes se animan porque abren, abren la cancha principalmente porque están dispuestos a, a, a bancar en su propia espalda todo el peso de sostener porque ¿cuánto tiempo estuvo Mara luchando por esto? ¿Un año? ¿Un año y medio? Ya
2: un año y medio,
5: sí. Y bueno, siendo yendo a los noticieros, yendo a los programas, yendo a paneles y hay que bancar todo eso trabajando, ¿no? Porque aparte las futbolistas en su mayoría tienen que trabajar porque no todas tienen contrato y los contratos también son bastante escasos para vivir, digamos. Entonces, pobre,
2: decilo, son
5: pobres, son contratos pobres. Sí, son trabajadoras precarizadas sin lugar a duda, exacto, hay que hacer totalmente. El y Guarda
2: no des ideas,
5: guarda. Y, bueno, y también en el tratamiento, me parece que otra, otra pata a pensar es eh, en los representantes de futbolistas también. O sea, salir de, esa, de ese esquema de que el jugador rendimiento, efectividad y pensar también que son personas, a acompañar. Y ahí también tiene que estar presente el feminismo y es un campo súper abierto para eso todavía. Me parece que no tenemos grandes referentes en representantes. Y bueno, es algo también a pensar, porque ¿qué pasa con esas jugadoras que sostienen todo eso y de golpe tienen que ir a la cancha y no están óptimas y alguien se preocupa porque come? Digamos, eh, con 20 mil, 30 mil pesos les alcanza para tener que vivir y tener una dieta acorde al a, a rendimiento deportivo, porque son trabajadoras del deporte. Así que son un montón de cosas para seguir pensando. La verdad que en lo personal estoy súper agradecida con Mara por, por bancar toda esta lucha y fue un golazo. Si en el medio de la convulsión por ahí no, no pasó desapercibido bajo ningún concepto, pero estábamos como enfocadas mucho en el 10, en el 10, en el 10. Así que seguiremos eh, bancando los trapos de Mara. Ojalá la podamos ir a ver pronto.
0: Ojalá. Dani, ¿cómo te sí. cae
4: la noticia? La noticia me cae súper bien, pero, pero bueno, es lo, es lo que decimos en, en relación a todos son personas sosteniendo y, y tampoco tienen que ser experiencias individuales, o sea, para mí son puertas que se tienen que abrir y que no se cierren más y que no impliquen todo eso que es muy injusto pedirle a, a todos que sean como Mara, o sea, que a todos que sean como Maca que siempre haya alguien, sean esos, esos mini casos Bosman, alguien que que rompa con, todo lo, con toda la estructura. Se necesitan esas referencias, se necesitan esas personalidades, pero, pero si estamos acá es para que eso sea una tarea común, para que sea una tarea colectiva, porque yo misma recuerdo haber estado en una, en una charla, en una charla virtual, con el área de géneros de AFA, y, y preguntar sobre qué pasa con, o sea, con situaciones como las de Mara. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo, cómo vamos a romper con ese binarismo? ¿cómo vamos a tomarlo? Y me dijeron, a medida que vayan surgiendo los casos. Entonces, si vos lo entendés como un caso aislado, como una persona que se levantó un día y dijo, ah, quiero ser futbolista profesional, vamos eh, o nada. O sea, lo que tenemos que hacer es entender que ahí hay una, una expulsión de hecho, hay una situación que, que claramente, tenemos una federación y tenemos clubes eh, sin perspectiva de género, entonces ni siquiera imaginan las posibilidades o las o las transformaciones necesarias para, para lograr que, que los derechos de, de jugadoras a jugadores sean reconocidos en las ligas que, que tienen que jugar. O sea, como, como desde la infraestructura hasta la formación, la competencia, y no pensar caso a caso, y no pensar como caso aislado, sino acá hay una injusticia, acá hay algo que no se está pensando, se está esperando que te explote en la cara para empezar a correr en círculos y dar respuesta. Y, siempre y eso es un peligro, ¿no? Y eso es un
2: peligro también, Dani.
4: Muy injusto. Sí, claro, se con navaja. <risa> de la que <risa>
3: recibiendo...
2: Literal. Bueno, literal. La literalidad. Nos vamos a morir de literalidad. Eh, Dani Villani, Vicky Cura, integrantes de la Coordinadora de Fútbol Feminista. Eh, la verdad que, Bonnie, tenemos que hacer un capítulo 2. ¿O no? Sí,
0: sí, por favor te pido que sea presencial el, el, el capítulo 2, ¿no? Ojalá. Ahí ojalá va, ahí
2: va. O, Pero, ahí va, chicas, de, orgullo, de verdad. ¿eh? De... Un orgullo eh, hermoso tenerlas, hermoso que, que nos hayan regalado este rato para, para poder charlar y, y pensar otras cosas y pensar eh, dónde estamos paradas, ¿no? Hacia dónde vamos también con, con la cordi, y con este espacio de, de militancia por ese fútbol feminista, profesional, disidente, federal. Muchísimas gracias eh, por haber pasado y regalarnos este ratito en Piedra Libre.
5: Muchísimas gracias a ustedes siempre, siempre por el espacio y y el amor y la lucha
4: compañera. Y muchísimas gracias. Venimos con el envión de emociones en el, en el cuerpo y, y poder compartirlo también en esta fecha me parece hermoso y, y muy representativo de, del espíritu colectivo que tenemos.
0: Luchar con la, la compañera, ¿le gusta a usted? ¿Le gusta? ¡Le gusta verdad? a usted!
2: Le gusta? Gusta. ¡Le gusta! ¡Me encanta! Santino, vos sabés que sí. Posdata, Pos aguante la cordi. Posdata, aguante la acorde, sí. sí. No, sí. cero posdata, sacale el posdata, es el titular, título. Titular. Aguante el acorde, <risas> titular. Gracias, compañeras. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo. Sí. Y pasó y así se fue este Piedra Libre en Viento del Sur, hablando con Dani Villani, con Vicky Cura, representantes, amigas, compañeras de la calle, del territorio, del fútbol feminista, eh, en este Piedra Libre, y nos olvidamos de decir, bueno, tantas cosas, ¿no? pero la coordinadora de, de fútbol feminista eh, se ganó en la terna deportes los premios Democracia 2020, Mónica Santino, y eso me parece, porque uno dice un premio, un premio, bueno, pero me parece que hay premios y premios, y los premios lo que logran, o por lo menos en lo personal lo que me parece, es que lo que logran es una visibilidad también, y es un mimo un poco, o oh no, al trabajo. Es un mimo al trabajo y,
0: y en este caso, eh, pensar que es un espacio múltiple, de cantidad de compañeras, de instituciones deportivas, de compañeras sueltas. Eh, yo, la Cordia es como un canto a la democracia, si querés, y eh, una, una democracia que estamos construyendo de manera horizontal y feminista. Uh -huh. Así que, un premio en un año tan difícil que, que cayó justo y, y como decís, un, un mimo, una caricia al alma.
2: Totalmente, totalmente. ¿Tenías algo ahí para leer?
0: Tengo algo para leer porque creo que, que es hermoso para, para cerrar este Piedra de Libre de hoy tan, tan emotivo, tan manija y tan arriba. Es el texto que la coordinadora posteó en redes, un texto escrito por Jacinta de Andrés, nuestra tita, que pertenece a, a los espacios feministas nada más ni nada menos que de boca, con todo lo que eso implica. Y tita con el corazón en la mano, la flaca que nos ayuda a colgar las banderas, la flaca que está para el aguante de todo, eh, escribió, escribió con el corazón Un texto hermoso Nacimos del barro y del potrero De universidades, ranchada y parques De clubes, esquinas y deseos Deseo de hacer las canchas Las camas y cuerpos Nuestras Somos hijes y nietes de las pioneras Y de todos les que soñaron, lucharon Sin más armas en la mano Que la fuerza del amor por la pelota de todos lados y en todos lados, por poder jugar, por poder soñar, de vivir en un proyecto colectivo. Somos la Cordy sin fronteras de fútbol feminista. En otra jornada histórica que nos convoca, nos encontramos frente al Congreso para acopar las calles y llenarlas de rabia,
2: convicción y bandera. Será ley. Me parece que está todo dicho. Moni Santino, otro hermoso Piedra Libre. Abrazo, beso y nos reencontramos el próximo domingo. Un abrazo gigante.